0: Vandaag ga ik in gesprek met Bas Assink, nieuw business lead van Docker. De binnenstart wordt steeds moeilijker bereikbaar voor de vele bezorgdiensten. Denk dan aan e-commerce bezorging, maaltijdbezorging en flitsbezorging. Kleine en middelgrote ondernemingen hebben vaak weinig investeringsvermogen om een vloot kleine transportmiddelen aan te schaffen. Docker zorgt ervoor dat ondernemers de binnenstad de baas zijn. Dat doen zij met flexibele contracten en elektrische voertuigen met voldoende laadruimte volgens het all-in-principe. Huurcontracten zijn maandelijks opzichtbaar. Bas, welkom. Kun je wat vertellen over jezelf en over Docker?
1: Ja, zeker. zeker. Dankjewel voor de introductie. Uh, mijn naam is dus Bas Assink. Ik ben uh, 27 jaar oud en sinds augustus verantwoordelijk als nieuw business lead bij Docker... Um, ik focus me met name op de segmenten retail en servicelogistiek. Um, ja, voor, voorheen werkte ik bij een horecagroothandel. En daar zag ik eigenlijk dagelijks wat de problemen zijn omtrent stadsdistributie. Um, ja, met name voor grotere steden zijn dieselbusjes eigenlijk. Uh, dus met name voor grotere steden zijn, zijn voor dieselbusjes eigenlijk onbereikbaar geworden. Uh, kijken naar de dure parkeerplekken, laden en lossen is, uh, zorgt voor enorme opstoppingen. Uh, en dan hebben we het eigenlijk nog niet eens gehad over de uitstoot die dat met zich meebrengt. Uh, vanaf 2025 moeten stadcentra emissievrij zijn. En met Docker proberen wij hier dus echt een oplossing voor te bieden in de vorm van elektrische cargo bikes. Dat doen we dus in abonnementsvorm zoals je al aangaf. En hierbij proberen we onze klanten echt volledig te ontzorgen op het gebied van reparaties, vervangend vervoer, verzekeringen, uh, onderhoud. En dus dat uh, flexibele abonnement.
0: Ja. Ja, had, uh, jij bent verantwoordelijk voor twee uh, segmenten. Dan zijn er meer, uh, neem ik aan. Uh... Ja.
1: Ja, ja, we hebben onderscheid gemaakt tussen vier segmenten. Wellicht oh. sinds dit jaar eigenlijk uh, vijf. Dat, uh, die vijf zijn dan de flitsbezorgers die erbij zijn gekomen. Uh, ja. De andere vier die we hebben onderscheiden, zijn food delivery. Logistieke dienstverleners, retail en, uh, en servicelogistiek. En die
0: logistieke dienstverleners en servicelogistiek, uh, waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, logistieke dienstverleners, dat zijn echt koeriersdiensten. Ja. En bij servicelogistiek kun je dus denken aan uh, bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs. Oké, okay. um, dan sluit je bij jullie
0: een abonnement af. Hebben jullie één soort abonnement?
1: Nee, nee, we hebben echt verschillende abonnementen. Dat hebben we echt bewust gedaan om het zo laagdrempelig mogelijk te houden voor, uh, voor klanten die gebruik willen maken van onze diensten. Uh, dus je kan kiezen voor een maandabonnement, je kan kiezen voor een half jaar, een jaarabonnement of zelfs een driejarig abonnement. Um, ja, maar eigenlijk... daar zit dan wel de totale dienstverlening in. Ik kan niet zeggen
0: van goh, weet je, ik doe het onderhoud zelf uh, uh, en uh, ik lease alleen die
1: fietsen van jullie. Ja. Nee, nee, het, het is echt een al-in-abonnementsvorm.
0: Ja, uh, en en. Wat zie jij dan terugkomen uh, uh, bij, bij bedrijven?
1: Um, ja, wat, uh, wat we zien is eigenlijk dat, dat, dat veel klanten starten met bijvoorbeeld een maandabonnement. Om eens te kijken of het werkt. Vooral bijvoorbeeld kleinere retailers die gebruik maken van onze diensten. Maar het interessante is dat we dat eigenlijk ook direct zien voortvloeien in langdurige contracten. Dus klanten die zeggen van joh, dit is de toekomst. Hier willen we langer gebruik van maken. En tegen een wat lager tarief willen we ons gewoon binden. Ja,
0: uh, en als je dan kijkt naar jullie voertuigen, hebben jullie een, de, de,
1: wat voor een, ja, ik neem aan, jullie hebben verschillende soorten voertuigen die jullie leveren. Ja, ja, zeker. We proberen echt wel overwogen na te denken over wat voor type fietsen we dus aanbieden. Um, ja, vooralsnog werken we met uh, eigenlijk vier leveranciers: uh, Urban Arrow, Cargo Cycling en sinds kort eigenlijk ook Kettler en Triobike. Uh, ja, de Urban Arrow fietsen, die, uh, dat zijn echt de stadsfietsen eigenlijk. Een tweewieler met een bak voorop. Dan heb je cargo cycling, dat, dat is een wat, wat, wat grotere fiets. De Chariot, die gaat uh, tot 1700 liter laadvolume. Dat is een driewieler met echt een grote bak achterop. En dan hebben we een wat sportievere fiets in de vorm van de Kettler. En uh, de Trio bike. En dat, dat is echt een sportieve fiets als het ware. Een tweewieler met een bak voorop. Dus ja. we proberen echt te kijken naar waar... Hebben onze klanten behoefte aan? En welke fiets heeft zich echt bewezen op de markt? Zodat we wel gewoon weten dat we kwalitatief goede fietsen op de weg hebben rijden.
0: Maar het zal ook afhankelijk zijn van de soort dienstverlening die
1: bedrijven leveren. Zeker, zeker. Ja, de grootte van de bak uh, is natuurlijk leidend. Dus uh, op het moment dat je zegt, ik heb echt een enorm groot laadvolume nodig... ja, dan uh, kies je eerder voor een driewieler met dat enorme laadvolume tot 1700 liter... Um, op het moment dat je zegt, nou ik heb eigenlijk alleen maar licht vervoer nodig. Dan kun je makkelijker voor een tweewieler gaan.
0: Ja. Um,
1: en ik
0: had in mijn inleiding over kleine of middelgrote ondernemingen. Is dat de juiste
1: typering? Ja, ja we proberen zoveel mogelijk klanten aan te sluiten. En je, je ziet echt dat het kleine retailers op de hoek van de straat zijn. Tot, uh, tot enorme grote bedrijven met een grote vloot. Uh,
0: en waarom zouden die grote bedrijven dat dan doen?
1: Nou ja, omdat je vanaf 2015 natuurlijk emissievrij moet leveren in stadscentra. Uh -huh. En uh, het stukje bewustwording, zowel bij de klant als bij de bedrijven zelf, is ook steeds groter. Hoe kunnen we CO2 neutraal leveren? Uh, en uh, welke uh, vervoersmiddelen passen daar dan bij? En dan kom je al snel uit bij een van onze fietsen.
0: Nee, dat, dat begrijp ik. Alleen dan denk ik van, uh, waarom doen die bedrijven het zelf niet? Uh...
1: Ja, dat komt dus omdat wij ze echt ontzorgen. Dus we bieden echt dat al in abonnementsmodel aan. Waarbij ze zich geen zorgen hoeven te maken over reparaties, onderhoud. En we proberen echt mee te denken in welke fiets het beste bij hun past.
0: En ik neem aan dat ze dan een soort van, van kern hebben waarin ze de fietsen zelf beslissen uh, bez, uh, bezitten. En dat jullie dan... Een soort van flexibele schil beschikbaar stellen.
1: Ja, 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 dat is ook een optie inderdaad. We werken ook samen met partijen die gebruik maken van onze flexibiliteit. Dus die hebben bijvoorbeeld zelf uh, fietsen in eigen beheer. Alleen wij bieden ze de mogelijkheid om in drukke maanden op te schalen. En ook weer af te schalen wanneer nodig. Um,
0: waar zit dan precies het businessmodel en wat uh, uh, Jullie zullen op een gegeven ogenblik een hele goede inschatting moeten maken uh, van wat er voor een behoefte is aan transportbewegingen.
1: Uh, uh, ja, zeker. zeker hoe, ja, doen,
0: we, ja, hoe, doen jullie, hoe doen jullie dat?
1: Nou ja, we hebben daar natuurlijk een team uh, met uh, expertise uh, voor in dienst. Hm. En uh, zij, zij weten precies wat er, in de markt, uh, wat er in de markt gebeurt. Dus we zijn continu aan het kijken welke fiets past het best bij je. Op welk abonnementsmodel kunnen we je het beste aansluiten. En waar is behoefte aan qua ontzorgen?
0: Dat dat begrijp ik, maar hey, ik kan me voorstellen dat uh, tijdens de feestdagen er ineens een enorme behoefte is aan, uh, Nou, ik, ik noem maar de grotere cargo bikes. En dat je ze bij wijze van spreken in januari uh, terugkrijgt. Daar, uh, daar zit je denk ik ook niet op te wachten.
1: Uh, nee, alleen we zien dus eigenlijk dat superveel, met name retailers ervoor kiezen om los van uh, de feestdagen gebruik te blijven maken van onze fietsen. Dus uh, ja, uh, we hebben op dit moment zelfs een tijdje een wachtlijst gehad. Dat had ook te maken met, met wat supply chain issues. Um, dus ja, we hebben, het is niet zo dat we gigantisch veel fietsen stil hebben staan op dit moment. Want het gaat super goed.
0: Ja, over die supply chain gesproken. Uh, we lezen veel over de problemen die er toch in de, in, in de fietsenbranche zijn. Wat zijn jullie
1: ervaringen daarmee? Ja, dat is wel een issue geweest. Uh, je, moet, je moet nagaan dat zo'n fiets misschien wel uit 150 onderdelen bestaat. En soms heb je 149 onderdelen paraat miste één onderdeel en dan kan je fiets de weg niet op. Um, maar goed, we hebben dat eigenlijk continu in de kiem weten te smoren. Uh, door goede afspraken met leveranciers te maken. Goed vooruit te plannen. Wat hebben we wanneer nodig? En dat maakt het eigenlijk dat we ja, eigenlijk continu onze klanten... ...max een week of twee, drie hebben moeten laten wachten op een fiets. En uh, ja, als je kijkt naar de rest van de markt, is dat behoorlijk snel.
0: Nou oh ja, ik... Ik kan me voorstellen met deze groeimarkt dat het niet leuk is om uh, twee of drie weken te moeten wachten voordat je de fiets beschikbaar hebt. Uh. Nee,
1: nee, nee. Dat, dat was ook echt op het hoogtepunt hoor. Dus ja. uh, ik moet zeggen dat we dat nu uh, op dit moment niet zo, niet zo hebben.
0: Kan je iets vertellen over de historie van, uh, van Docker?
1: Uh, ja, zeker. We zijn, uh, we zijn ontstaan eigenlijk uit een projectteam. Dat ging kijken naar verschillende mobiliteitsoplossingen binnen stadscentra met name. Dat heette ZUIS toen de tijd. Dat staat voor Zero Emission Urban Solutions. Um, ja Drie man sterk stond eigenlijk aan de voet van dit project. En kwam dus tot de conclusie dat stadsdistributie steeds problematischer werd. Uh, voor dus met name segmenten food delivery, logistiek, retail en service. Um, ja, in 2019 zijn we toen overgeheveld naar uh, Ponhoek, dat is echt een onafhankelijk venture capital fund. Um, en sinds ongeveer twee jaar zijn we echt live, waarbij we ongeveer anderhalf jaar geleden de markt echt zijn gaan bestormen. En inmiddels ook actief in België en Duitsland. En zo proberen we zoveel mogelijk bij te dragen aan de verduurzaming van met name stadcentra.
0: Mm -hmm. um,
1: dat is interessant.
0: Als je, als je nou eens terugkijkt, waar, waar zijn jullie tegenaan gelopen? In... Zeg maar die groeispeurt die
1: jullie gemaakt hebben? Ja, um, ik denk veranderende klantbehoeften. Dus we hebben continu moeten bijschakelen van welke, welke vervoersmiddelen bieden nou echt een oplossing voor een klant. Nou ja, het stukje supply chain waar we het net al over hadden. Um, en ja, het gaat super goed, dus dat brengt ook groeipijn met zich mee. Dus aan de achterkant zijn er soms wat systemen die net niet helemaal lekker op elkaar aansluiten. Um, maar ik moet zeggen dat we daar echt gigantische stappen in, in aan het maken zijn.
0: En het vinden van de juiste
1: mensen, is dat nog iets wat bij jullie speelt? Um, ja, we zijn uh, volgens mij uit mijn hoofd van een mannetje of negen naar 25 gegroeid. Dus het is niet zo uh, dat we niet aan de mensen komen. Maar het is wel zo dat we gewoon gigantisch aan het groeien zijn. En eigenlijk continu uh, op zoek zijn naar, uh, naar mensen.
0: Hoe, hoe doen jullie dat dan? Want ik kan me voorstellen dat... Dokker nou niet uh, de eerste naam is en het, het meest bekend is bij, uh, uh, bij jonge mensen. Uh, hoe zorgen jullie dat je de juiste kwaliteit mensen
1: in je organisatie krijgt? Ja, daarvoor hebben we natuurlijk iemand aangenomen die, die onze HR compleet op zich neemt. Uh, en daarnaast is het eigenlijk zo dat iedereen inmiddels de, de, de bakfiets met de roze sticker onder het zadel uh, wel goed kent. Dus uh, ja, met name ook sinds, uh, sinds dat we met, met flitsbezorgers samenwerken, denk ik dat we enorm veel aan onze naamsbekendheid hebben gedaan. En het is natuurlijk gewoon de toekomst. Iedereen ziet wel in dat dit gewoon het duurzame alternatief is om stadsdistributie toegankelijker te maken. Dus uh, ja, aan interesse geen gebrek. Ja, um,
0: Als je nou eens even kijkt, hè. Jullie, jullie, we, we hadden het al over de retail e-commerce branche. Wat, wat zie jij als belangrijkste ontwikkeling? daarin?
1: Ja, ja, ik denk dat het een beetje een open deur is, maar de, de offline omzet is natuurlijk afgenomen, vooral uh, sinds we weer in een nieuwe lockdown zitten. Online omzet alleen maar toegenomen. En dat zorgt er ook voor dat, dat, ja, dat retailers moesten schakelen. Hè, dus die moesten opeens uh, vol op de online markt gaan inzetten. En dat brengt natuurlijk ook uh, bezorgmomenten met zich mee. En uh, ja, we zien echt dat van de grotere retailers als Coolblue, et cetera, tot de, 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 de slijterij op de hoek gebruik is gaan maken van, uh, van de fietsen... Die wij, uh, die wij dus in abonnementsvorm aanbieden. Um, verder, wellicht interessant, dat er ook veel koeriersdiensten zijn... die, uh, die uh, ja, sinds de coronacrisis zijn gestart, met met name duurzame uh, leveringen. En dat dat eigenlijk ook centraal staat in de mindset van zowel de retailers bij deze... als de koeriersdiensten, als de klant. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel belangrijke ontwikkelingen zijn. En jullie
0: bedrijf houdt zich dan eigenlijk uitsluitend tot het moment nog bezig zeg maar met de hardware. Dus met, met de fiets en uh, de dienstlening die erachter zit. Jullie hebben verder niks met de couriers zelf uh, van doen.
1: Uh... Nee, 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 we leveren nog geen, uh, geen riders uh, die, uh, die de fietsen gaan, uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan bereiden. Je zegt nog, maar...
0: Zit dat, zit dat nog in jullie businessmodel naar de toekomst toe?
1: Nee, ja, zeg, zeg nooit nooit. Maar op dit moment is het nog geen issue. We gaan ons uh, eerst op andere zaken focussen.
0: Ja. Uh, Bas, we hebben het er uh, denk al wel over gehad. Maar als je nou eens even specifiek naar die distributie kijkt. Wat, wat zie jij daar als belangrijke ontwikkelingen?
1: Uh? Ja, dat, uh, dat stadcentra emissievrij moeten zijn vanaf 2025. En dat die bewustwording bij bedrijven steeds groter wordt. Um, met name, we zien bijvoorbeeld ook in, 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 binnen de logistieken. dus grote partijen als Veenstra en Ziggo, die steeds meer aan het nadenken zijn op welke manier ze die stadsdistributie het beste kunnen doen. Dus servicemonteurs op de fiets de stads, uh, het, het stadcentrum in kunnen sturen. Daar denken wij natuurlijk graag aan mee. Um, verder denk ik voor wat betreft de retail, dat die winkelbeleving ook echt belangrijk wordt in de distributie. Dat tijdens de distributie die winkelbeleving tot aan de deur moet worden geleverd. En dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij, bij bedrijven als Coolblue.
0: Um, en dan kan ik mij voorstellen dat uh, zo'n trend als ship from store ook steeds belangrijker wordt, uh, ook voor jullie.
1: Ja, ja zeker. Uh, ship from store, laten we zeggen dat de stores meestal in stadscentra zitten. En dat het daardoor makkelijker wordt om, uh, om per fiets te gaan leveren. Ik denk ook voor retailers dat het makkelijk is om bijvoorbeeld in de daluren of met een volledige sluiting... Je personeel in te zetten om in de winkel orders te pikken. Zodat ze dat uh, ja, kunnen gaan uitrijden. Dus ja, dat is zeker een belangrijke ontwikkeling. Ja. Um,
0: de, de, nou kan ik me voorstellen. Hè, de, die, die, die ridersmarkt, die distributiemarkt, die stadsdistributiemarkt. zijn enorm aan het groeien. Waar zie jij jouw concurrenten?
1: ja. Ik denk dat we dat met name zien. Hè, laten we, we vooropstellen dat we de dieselbusjes de stad uit willen krijgen. Uh -huh. Dus als ik dan een concurrent mag noemen, dan zijn het de dieselbusjes. Um, ja, die, de, 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 voor de dieselbusjes het onderscheid is wel, is wel duidelijk, denk ik. mega veel uitstoot, tekort aan chauffeurs, overvolle binnensteden met steeds meer restricties. Um, verder is een concurrent wellicht de optie tot koop. Maar goed, dat is in het kader van uitstoot natuurlijk gelijkwaardig. Alleen de drempel tot aanschaf van zo'n fiets is natuurlijk hoog. Zo'n fiets kost al snel 6.000 tot 8.000 euro als het niet meer is. Um, en bij ons kun je gewoon op een hele laagdrempelige manier instappen. Um, ja, en verder heb je misschien nog wat andere leasepartijen partijen. Die, uh, die, die, die we kunnen zien als, uh, als concurrent, om het maar even zo te noemen. Alleen uh, wat je daarbij ziet... Is eh, dat er best wel veel administratieve romslom bij komt kijken. Hè, als je in zee gaat en er bijvoorbeeld alleen lease opties zijn vanaf 36 maanden. En als deze al voor kortere perioden mogelijk zijn. Dan, dan is het vaak enorm prijzig.
0: Ja. En um, 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 waar kan ik jullie fietsen nu terugvinden?
1: Uh, je hebt het voornamelijk over steden, grote steden. Uh, klopt dat beeld? Ja, zeker. We hebben echt landelijke dekking. Um, focus ligt met name op stadcentra maar wat we zien is dat er ook andere partijen gebruik van ons maken, we hebben nu uh, bijvoorbeeld ook een fiets staan voor de gemeente Lelystad en zij gebruiken onze fiets om afval te prikken in, uh, in parken rondom Lelystad dus dat is ook een superleuk alternatief en we zijn natuurlijk sinds dit jaar actief in België en Duitsland
0: mm -hmm. vertel daar eens wat over, zie, zie je daar verschillen ten opzichte van de
1: Nederlandse markt? ja die, die, die zijn er zeker um, ik denk dat bijvoorbeeld de, de Belgen... die hebben meer behoefte aan een, aan een sportievere fiets. Uh, die, zien, uh, die zien fietsen bijvoorbeeld echt als, uh, 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 als, als uh, sport. Waar wij het meer zien als een stadsfiets. Hè? Om gewoon van A naar B te komen... zijn zij een veel sportievere uh, uh, rider. Um, daar hebben we ons trouwens ook weer op aangepast. Want we hebben nu de trio bike Dat is echt een hele sportieve fiets... waarop je heel sportief zit... Um, en die is met name in België bijvoorbeeld succesvol. Dus ja, er zijn echt wel verschillen. Mm
0: -hmm. en, en met Duitsland?
1: Um, ja, met Duitsland is het zo dat we... We, we hebben daar een ex expansiemanager zitten. Die is op dit moment heel erg bezig om te kijken naar die verschillen. En daar willen we echt dit jaar heel erg gaan groeien. Um, superveel potentie, maar heel specifieke verschillen zou ik je zo nog niet kunnen noemen.
0: Nee. En, en zeg jij dan... Doen jullie dat vanuit Nederland of werken jullie vanuit het kantoor vanuit België en Duitsland?
1: Ja, we hebben in beide landen een expansiemanager zitten. En zij gaan daar ook echt een team opbouwen. En uiteindelijk ook met een hub werken waar we onze fietsen kunnen stallen.
0: Uh, en, en hub, van daaruit kan je dan het onderhoud uh, uh, doen?
1: Uh. Ja, op dit moment wordt dat gedaan door onze servicepartner. Die heeft landelijke dekking en ook in Duitsland en België actief. Dus, uh, dus dat is top. Um, maar meer uh, dat we vanaf daar ook gewoon een hub hebben met fietsen klaarstaan ja. voor klanten.
0: Uh, jij zegt een service partner. Dat doen jullie niet zelf, maar jullie hebben dat uitbesteed. Uh. Ja,
1: ja, ja dat, uh, dat doen we via Get Bike Services.
0: En die, die rijden met busjes dan rond in het land? Uh,
1: um,
0: ja, zij weleens, uh,
1: preventief onderhoud en reparaties.
0: Uh -huh. Oké. Okay. Um, ja, hoe, hoe... Vinden jullie nieuwe klanten dan? Want hè, Zoals je het beschrijft is het natuurlijk best de dienstleiding
1: heel uitgebreid. Um, hoe hebben jullie dat georganiseerd? Ja, we hebben natuurlijk een, een sales team waar ik onderdeel van uitmaak. En uh, wij zijn eigenlijk continu aan het kijken binnen welke sectoren er nieuwe klantgroepen kunnen worden aangeboord. Dus uh, ja, zoals ik net al aangaf, gemeentes tonen steeds meer interesse... Uh, we zijn online best wel actief om te kijken hoe we uh, mogelijk een nieuwe doelgroep het beste kunnen, kunnen aanboren. Dus uh, ja, daar zit echt een team op. En ja. we zien eigenlijk he, dat steeds meer uh, klanten ook gewoon richting ons komen.
0: Uh, 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 jullie uh, weten te vinden uh, op dit ja, moment. Zeker. Uh, ja, zeker. Uh, yeah. uh, ik kan me voorstellen dat uh, data uh, straks ook een... ...hele interessante onderdeel van jullie propositie kunnen zijn. Is dat zo? En kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja dat, uh, dat is zeker zo. En we proberen daar ook zoveel mogelijk mee bezig te zijn. Uh, alleen, ik denk dat sommige partijen daar zelf ook al wat, uh, wat, wat zaken voor klaar hebben liggen. Die kijken al van hoeveel kilometer wordt er nou gereden? Wat is nou efficiënter? Uh, uh, en wat levert het ons op om te leveren via de bikes? Um, Voorbeeld is dat, uh, dat je binnen een bestelbusje bijvoorbeeld uh, zes pakketten kan afleveren in een uur en op onze cargobike uh, tot tien pakketten per uur. Dus dat dat echt al een wezenlijk verschil is. Um, verder is het zo dat we ook wel aankomend jaar stappen willen maken in, uh, in, 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 in IoT op de fietsen.
0: Dus dat zit er nu nog niet in? Uh, maar daar, wil je, daar willen jullie de komende jaar mee aan de slag. Uh, ja,
1: ja, zeker. Alleen je zit ook aan restricties: wat mag er wel en niet volgens de privacy wetgeving. Maar daar zijn we zeker mee bezig. Uh
0: -huh. um, ik lees de laatste tijd, en wij gaan er binnenkort uh, 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 ook wat meer focus op leggen: uh, over cybersecurity. Hè? Als je, je uh, nou ja, ICT-systemen, uh, uh, je data uh, hoe belangrijk is dat uh, voor een bedrijf? Als dat van jullie.
1: Hoe, hoe bedoel je dat precies?
0: Cybersecurity, dat je uh, nou ja niet gehackt wordt uh, um, en uh, de informatie dat je die, die veilig kan, uh, kan houden over je klanten.
1: Ja, daar, daar zijn we mee bezig. Uh, is dat op dit moment belangrijk? Ik, uh, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, is niet mijn tak van sport. Nee, Oké, okay.
0: <laughs> La, laten we het daar even bij. Uh, um, ik kan natuurlijk heel makkelijk uh, even de, de, de link van jullie businessmodel richting, richting duurzaamheid. Uh, het is natuurlijk een, een, een ja, duurzame manier om goederen te bezorgen. Als je kijkt naar duurzaamheid, hoe zie je dat verder bij jullie terug?
1: Ja, dat is eigenlijk het grondbeginsel van waaruit Docker is ontstaan. En het is echt niet zo dat we een filantropische organisatie zijn die de wereld gaat redden. Maar we zijn continu wel bezig met... Hoe zorgen we ervoor dat, dat we met name dieselbusjes de stad uit krijgen? En uh, uh, hoe zorgen we ervoor dat we alle vormen van last mile delivery vergroenen? En ja, ons speerpunt is eigenlijk dat mobiliteit eenvoudig, toegankelijk en duurzaam moet zijn. Um, ja, en dat is eigenlijk wat ons continu drijft.
0: En, en wat is dat dan met die fietsen die terugkomen? Kunnen jullie daar op dit moment nog wat mee?
1: Uh, met de fietsen die terugkomen. Ja, ja, die zo efficiënt mogelijk weer inzetten. Maar dat, dat wil wel met de aanwas die we, die we momenteel krijgen.
0: Ja, ja. ja. Uh, dus dan is het repareren en uiteindelijk andere, uh, andere stickers erop. En dan kan die weer door naar de volgende. Ja, zeker, ja, ja, absoluut. En als je kijkt naar de toekomst, waar, waar zit voor jullie de groei?
1: Uh, nou, ik denk in ons aanbod. We zijn uh, momenteel bijvoorbeeld ook aan het piloten met uh, licht-elektrische voertuigen, LEVs. Uh, we zijn aan het kijken naar, naar andere types fietsen. Uh, ja, dat is eigenlijk iets wat ons continu bezighoudt. Uh, dus ook de ontwikkeling op zo'n fiets. Gaan we wellicht meer met IoT doen? Uh, ja, dat zijn wel thema's die ons bezighouden. En daarnaast, natuurlijk, expansie. We zitten nu in Duitsland en België en daar willen we nog veel groter worden. Uh, en wellicht uh, dat we ook nog naar andere landen. Uh, uitwijken, aankomend jaar. Oké, okay. spannende
0: ontwikkelingen. Zeker. Uh, ja. <laughs> um, even tot slot, uh, Bas. Uh, uh, als, je, als je nou zou kijken, wat, wat, wat voor tips tip zou jij kunnen geven aan andere ondernemers? Uh?
1: Um, ja, ik denk uh, dat je continu op zoek moet zijn naar partnerships. Dus kijken hoe je elkaar kunt versterken. Um, Flexibiliteit dus bewaren. Dus wij zijn, wij zijn continu aan het kijken met onze klantgroepen. Welke fietsen passen bij jullie. En hoe kunnen we jullie daar tussentijds nog in bijsturen. Uh, door voor andere modellen te kiezen. Um, ja en, en ik denk de balans bewaren tussen meer willen doen of juist specialiseren. Dus worden we echt zeg maar de cargo bike uh, uh, aanbieder in onze abonnementsvorm zoals die nu is. En gaan we ons daarin specialiseren. Of gaan we dat nog veel breder trekken en echt een mobiliteitsaanbieder worden? Mm. Ik denk dat die balans uh, belangrijk is om te bewaken. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Bas, dankjewel voor dit gesprek. Jullie ook uh, dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, of andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Bas, uh, dankjewel.
1: Yes, dankjewel. Fijne dag.